0: en route vers l'élection fédérale. À quelle date elle sera déclenchée? Quelle sera la fameuse question de l'isoloir? Quel chef part en meilleure position et quel parti pourrait surprendre? Le politologue Daniel Bélan répond à nos questions. L'environnement, l'économie, l'éthique, les dossiers chauds au Québec, le vote des milléniaux, le nombre important d'indécis. On analyse les différents enjeux de la campagne avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison de L'Essentiel. D'abord, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous êtes, comme nous, fébriles à la veille du déclenchement de la campagne électorale au Canada. L'Essentiel démarre d'ailleurs sa deuxième saison résolument en mode préélectoral. L'émission vous est présentée dans son format habituel d'ici au déclenchement de l'élection qui pourrait survenir, comme on le sait, à tout moment d'ici dimanche qui vient, le 15 septembre. Mais dès que la campagne électorale sera lancée au pays, l'Essentiel va déménager dans la grille horaire de CEPAC. Alors, vous pourrez euh, nous retrouver tous les soirs de semaine à compter de 19h jusqu'à 20h, donc pour une émission en version allongée d'une heure. On vous présentera les faits saillants de la journée, les portraits des circonscriptions à surveiller, des analyses en toute objectivité, donc sans parti pris. Mais l'essentiel va mettre l'accent surtout sur les événements de campagne en direct, c'est-à-dire les annonces des chefs leurs visites sur le terrain, les rassemblements, les points de presse, tout ce qui se passera en soirée. Vous pourrez donc le suivre en direct du début jusqu'à la fin avec nous chaque soir de semaine à compter de 19 h mais entre-temps, la question plusieurs se posent, c'est quand sera le coup d'envoi de la campagne électorale? Le premier ministre Trudeau peut décider de la déclencher à tout moment en vertu de la loi électorale du Canada. Il a jusqu'à au plus tard dimanche pour le faire. Et puis aussi, quelle sera la fameuse question de l'isoloir? Quel chef part en meilleure position? Quel parti pourrait surprendre? Alors, je retrouve Daniel Bellan, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université McGill. Bonjour, Daniel. Bonjour. Si vous aviez d'abord à parier un petit 2 sur la date du déclenchement d'élection, évidemment, plusieurs pensent que ça va être cette semaine. On parle de jeudi ou au plus tard, dimanche le 15. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous quand M. Trudeau va déclencher cette élection-là?
1: Ça veut dire que pour les libéraux, il n'y a pas vraiment d'urgence. On continue à faire des annonces. On dépense de l'argent partout à travers le, le pays. On, donc, on... On, euh, on essaie de, de lancer un message aux électeurs avant que la campagne ne commence. On continue aussi à nommer des candidats parce que tous les candidats n'ont pas encore été nominés. Donc, je pense que, euh, oui, ça va probablement euh, se passer euh, vers la, la fin de la semaine ou peut-être qu'ils vont attendre jusqu'à dimanche. Euh, mais euh, certainement, pour les libéraux, euh, euh, s il y a, ils considèrent qu'une campagne courte est à leur avantage, même si, bon, ils euh, sont euh, en gros à égalité avec les conservateurs dans les sondages pour ce qui est des intentions de vote, mais si on regarde de, les, les projections pour ce qui est du nombre de sièges, mm -hmm. euh, ils ont un avantage. Alors, euh, je pense que pour eux, une campagne courte, euh, en fait, ils considèrent que c'est une bonne chose.
0: Oui, parce qu'effectivement, ça va être une campagne électorale euh, plus courte que longue, qu'elle soit euh, lancée n'importe quand euh, cette semaine. Ça va être entre 36 et 39 jours. Donc, on n'est pas dans le maximum de 50 jours. Est-ce que ça veut dire qu'on va assister à du speed dating électoral?
1: Oui, tout à fait. Le contraste est vraiment, euh, vraiment un contraste très fort avec l'élection de, de 2015 où, qui avait duré, la campagne électorale avait duré 78 18. jours. Mm -hmm. 78 jours. Alors là, on a une campagne beaucoup plus courte et la loi a changé. Donc, ça peut pas être plus de 50 jours, mais là, on va être bien moins que ça, moins de 40 jours. Euh, et, et, euh, et ça va être, je pense, que une leçon que les libéraux ont tirée de la campagne de 2015. Ils l'ont emporté, mais c'est que pour le gouvernement au pouvoir, avoir une campagne longue, ça peut, ça peut causer des problèmes. c'est ce que, c'est ce qui s'est passé pour les conservateurs de Stephen Harper en 2015. Donc là, on a une campagne plus courte et on, on, on essaie vraiment de, oui, d'avoir le, le speed dating. Mais l'avantage des libéraux, c'est que Justin Trudeau est, est bien connu de la population. Il est premier ministre depuis 2015. C'est ça. Il a été évidemment euh, bon euh, candidat avant, alors que en tant que leader du euh, de, de leur parti, euh, Andrew Scheer et and Jack Minchin sont des nouveaux euh, sont des nouveaux candidats, donc euh, ils sont euh, euh, ils sont moins connus de la population que Justin Trudeau et ça les libéraux. Euh, doivent penser que c'est un avantage.
0: Donc, une campagne courte avec un rythme rapide. Euh, sur la question de l'isoloir, justement. Bon, euh, Justin Trudeau est là depuis quatre ans. Euh, la question que les Canadiens vont se poser au moment euh, de mettre leur bulletin de vote dans l'urne le 21 octobre, il y a des observateurs qui jugent que ce sera tout simplement est-ce que les libéraux méritent de rester au pouvoir? Euh, ça serait quoi, selon vous? Ça va être quoi, selon vous, euh, cette fameuse question de l'isoloir?
1: Non, je suis d'accord. C'est la question euh, euh, des, des libéraux, de Justin Trudeau. Est-ce que les libéraux, euh, oui, méritent d'être euh, réélus malgré, bon, euh, disons, un, un leader qui est moins populaire qu'il l'était euh, à la fin de la campagne en 2015? Euh, bon, on a eu évidemment l'affaire SNC-Lavalin, on a eu le voyage en Inde, il y a eu des, des bon, euh, disons que les, les, les perceptions du, du chef... Euh, donc de justin trudeau sont moins positifs qu'elle l'était peut-être en, en, en 2015 mais en même temps les libéraux vont essayer de rappeler aux gens bon les mesures qu'ils ont adoptées et puis la question donc c'est de savoir est ce qu'ils méritent un, un deuxième mandat et aussi euh, un gouvernement majoritaire parce qu'une possibilité quand même en ce moment on regarde les chiffres là, mm -hmm. les sondages un gouvernement minoritaire est une possibilité réelle. Hein? Euh, et donc, on va voir ce qui va se passer euh, donc, durant la campagne, mais euh, ça va être une, une course serrée.
0: Avant de revenir, justement, sur la possibilité d'un gouvernement minoritaire, du bilan de M. Trudeau, euh, il y a un facteur qu'il faut prendre en considération dans une campagne électorale et c'est la volonté de changement, parce que ça peut être un, fa un facteur déterminant. Euh, Est-ce que, euh, on le disait, M. Trudeau est au pouvoir depuis quatre ans, donc c'est un mandat, c'est pas trois, quatre euh, mandats euh, comme certains de ses prédécesseurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a une Volonté de changement au
1: pays? Bien, ça dépend des régions du pays. Je pense que oui, en Alberta, par exemple, ou en Saskatchewan, où euh, les conservateurs sont très populaires, évidemment, il y a un, oui, on souhaiterait un, un changement. Euh, mais ailleurs au pays, oui, c'est un gouvernement qui est là depuis seulement. Donc, euh, c'est le premier mandat de Justin Trudeau comme premier ministre. Le contraste est important ici, encore là. On regarde euh, le, dans le miroir, là, on regarde de regarder en 2015, on avait Stephen Harper. Euh, qui avait été premier ministre donc, euh, de, depuis, euh, de, depuis 2006, euh, donc pour neuf ans. Alors là, il y avait peut-être euh, cette idée-là de vent de changement, était probablement euh, plus forte dans, 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 pour mm -hmm. beaucoup d'électeurs. De, de, Et donc, je pense que c'est... Disons qu'il y, y a, y a, y a, y a des, des électeurs qui, évidemment, veulent se débarrasser des libéraux, mais ça fait moins longtemps qu'ils sont au pouvoir, que les conservateurs étaient au pouvoir donc, lors de la dernière élection. Et donc, ça devrait peut-être jouer un rôle moins important, euh, cette, cette idée-là qu'on veut du changement qu'en qu 2015.
0: Oui. Est-ce que M. Trudeau, selon vous, a un bon bilan à défendre ou si Au contraire, son bilan donne des munitions à ses adversaires?
1: Les deux. C'est-à-dire que l'économie va encore bien euh, dans, dans, à travers le pays, euh, y compris euh, au Québec, qui est quand même un, un enjeu important, euh, très important pour les, les libéraux, le Québec. Euh, c'est une, euh, je pense que il y, y a des, donc, des, des aspects positifs au bilan. Certains programmes sociaux aussi. Euh, bon, l'expansion du, euh, du programme du, du, régime, euh, de, du régime de pension du Canada pour ce qui est des politiques familiales. Mais il y a aussi euh, des, euh, des promesses qui ont été rompues concernant, par exemple, euh, le mode de scrutin. Euh, et puis, il y a aussi SNC Lavalin et d'autres mmh. affaires. Donc, je pense que c'est, euh, euh, ils ont, euh, je pense qu'ils ont, euh, oui, un, un bilan économique qui est assez positif, mais pour ce qui est du bilan fiscal avec encore des déficits, euh, puis le bilan concernant, bon, euh, la, la réforme du mode de scrutin, euh, je pense que c'est un bilan mitigé et euh, les Canadiens vont devoir décider, bon, euh, au fond, euh, ce qui, quels sont les aspects qu'ils euh, qu pensent, bon, quels sont les aspects qu'ils trouvent les plus importants. Euh, dans ce bilan mitigé, est-ce que c'est l'aspect économique qui les apprécie, et donc dans ce cas-là, ils seraient plus portés à voter pour les libéraux, ou est-ce qu'ils sont, euh, ils ont vraiment euh, euh, des, des problèmes avec le, ils sont, ils ont vraiment euh, euh, des, euh, ils sont vraiment en colère avec les libéraux concernant la, la réforme du mode de scrutin? qui est euh, évidemment une idée qui était abandonnée, qui a une promesse de 2015 qui était abandonnée, ou concernant aussi euh, l'affaire SNC Lavalin. Mm
0: -hmm. Bon. Euh, justement, euh, concernant l'affaire SNC-Lavalin, il y a beaucoup de choses qui sont passées au cours de la dernière année. Euh, l'affaire euh, SNC-Lavalin euh, qui a plombé euh, les libéraux, Justin Trudeau, euh, dans les sondages. Il y a aussi la position de M. Scheer sur le mariage gay et l'avortement euh, cet été qui lui ont fait perdre une sorte de momentum. Euh, les plus récents sondages montrent que les libéraux, les conservateurs, sont presque à égalité. Vous le disiez il y a un instant, vous croyez toujours à la possibilité d'un gouvernement minoritaire, qu'on se réveille en fait le matin du 20 de octobre avec un gouvernement minoritaire. Pour vous, ça reste dans les cartes?
1: Oh oui, c'est une possibilité. Et, euh, ça peut être un gouvernement minoritaire conservateur ou, euh, ou libéral. Non, c'est euh, tout à fait possible. Et, euh, il y a des électeurs qui, qui probablement euh, souhaiteraient ça, avoir un gouvernement minoritaire. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépend de la dynamique. Et, euh, Pourquoi vous fond... dites que ce n'est
0: pas nécessairement une mauvaise chose?
1: Ben, avoir un gouvernement minoritaire. On, les gouvernements minoritaires dans l'histoire du Canada, euh, certains gouvernements minoritaires ont fait beaucoup de choses. et, euh, et euh, Par exemple, le gouvernement de Lester B. Pearson, dans, dans les années 60, ont on, on créé des, des programmes sociaux importants, ont joué un rôle important euh, au Canada. Donc, c'est pas seulement parce qu'on a un gouvernement minoritaire qu'on peut rien faire ou que c'est un, un échec sur le plan des politiques publiques. Les gouvernements minoritaires peuvent faire beaucoup de choses et aussi... Euh, pour ceux qui, euh, qui pensent que bon peut-être les, euh, les les premiers ministres dans un gouvernement majoritaire deviennent arrogants ou veulent tout contrôler ou n'écoutent pas vraiment la population, ben un gouvernement, un gouvernement minoritaire ça, les, ouais. euh, un, <rire> ça ça augmente la pression sur leurs épaules en, en fait et, euh, et euh, et donc, il y a un gouvernement minoritaire aussi s'appelait aux, aux politologues parce que, évidemment, ça crée, plus de... <rire> ça crée plus de suspense.
0: Ça plaît, ça plaît aux journalistes aussi, aux observateurs. Oui, juste en terminant, évidemment. parce qu'il nous, nous reste juste quelques secondes, sur ce qui va être à surveiller dans cette campagne électorale, les observateurs parlent évidemment de l'effondrement du NPD, de l'engouement pour le Parti vert, de l'impact de Maxime Bernier, c'est encore inconnu. Est-ce qu'il va y avoir des surprises, une ou des surprises dans cette élection, selon vous? Encore une fois, il nous reste quelques secondes.
1: Peu importe la durée d'une campagne, il y a toujours des surprises et, et euh, lorsque la, la campagne commence officiellement, il y a une sorte d'accélération du temps politique. Soudain, les choses s'accélèrent et euh, les gens portent davantage attention à ce qui se passe. Et euh, oui, euh, tout peut se produire durant une campagne électorale, donc on va devoir surveiller Oui, euh, les surprises et si ces surprises-là deviennent des enjeux importants euh, durant une campagne qui est très courte.
0: Pas pour rien qu'on dit «campaign matters ». Alors, euh, Daniel Bélan... Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler. On aura certainement l'occasion de se reparler dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci.
1: Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.
0: Bye-bye. Maintenant, sur les enjeux de cette campagne électorale. Est-ce que ce sera l'environnement, l'économie? Quels seront les dossiers chauds au Québec? Où ira le vote des milléniaux? Quel chef a le plus de potentiel de nous faire tomber en amour? Qu'est-ce qu'on doit penser aussi du très fort pourcentage d'indécis à la veille de cette campagne électorale? Le sondeur Jean-Marc Léger répond à toutes ces questions. Jean-Marc Léger, bonjour. Oui, bonjour. Plusieurs observateurs, d'abord, estiment que cette élection sera un référendum sur le climat. Euh, Est-ce que l'environnement, c'est vraiment la priorité des Canadiens, ce dont ils veulent d'abord et avant tout entendre parler dans cette campagne électorale?
2: Bien, il y a vraiment un clivage générationnel. La jeune génération, donc les moins de 40 ans, veulent absolument parler du, du, du climat, des difficultés climatiques. Et ça devient l'enjeu majeur et leur cause principale. Les personnes un peu plus âgées, eux, vont parler davantage d'immigration, vont parler davantage de, de gestion de déficit, euh, d'égalité des chances, de justice sociale. Donc vous avez, vous avez quand même deux dynamiques, sauf que pour la première fois, la cohorte des milléniaux seront plus nombreux en termes de nombre d'électeurs que des gens plus âgés. S'ils vont voter, bien sûr. Ouais. Ça veut dire qu'ils imposent leur agenda dans la campagne électorale. Donc l'environnement va être de premier plan.
0: Bon, euh, parce qu'on euh, le sait, le chef conservateur Andrew Shearer lui, euh, veut faire du pouvoir d'achat des familles de la classe moyenne l'enjeu principal de la campagne. Maxime Bernier euh, veut parler d'immigration, vous le mentionniez euh, pendant... il y a un instant. Est-ce qu'il y a un enjeu qui s'annonce quand même plus porteur qu'un autre dans la campagne?
2: J'ai assez d'expérience. Moi, ça fait 30, 30, près de 35 ans que je fais le métier. À chaque campagne électorale a son histoire. Chaque campagne a son histoire. Il y a toujours des événements extérieurs qui influencent une campagne électorale. Ça peut être Donald Trump aux États-Unis qui prend une position, qui fait dérailler la campagne au Canada, ce qui est possible aussi. Il y a toutes sortes de possibilités dans une campagne électorale. Ce qui est certain, c'est que les trois enjeux que vous avez mentionnés vont au cœur de la campagne. Plus on va parler d'économie, plus ça favorise les conservateurs. Plus on va parler d'environnement, plus ça favorise le gouvernement libéral ou peut-être les Verts. Plus on parle d'immigration, plus ça favorise le parti de Maxime Bernier, même s'il est très marginal au moment où on se parle. L'enjeu électoral va souvent déterminer la tendance dans la campagne. Les premières tendances, c'est que le Parti libéral, depuis le mois d'avril, regagne les points qu'il avait perdus. Il a un air d'aller. Il débute la dynamique électorale de façon plus positive. Mais quand même, dans une lutte à cinq, dans une campagne électorale, tout peut arriver.
0: Bon. Euh, pour poursuivre sur les enjeux, on le sait, l'affaire SNC-Lavalin a dominé l'actualité l'hiver, le printemps euh, dernier. Ça a eu pour effet de miner la popularité du gouvernement de Justin Trudeau. Est-ce que l'éthique et la corruption pourraient euh, s'inviter dans la campagne électorale? Est-ce que ça aussi, ça pourrait être un enjeu de cette campagne?
2: Les conservateurs le souhaiteraient, bien sûr, parce qu'après trois ans de lune de miel de, de Justin Trudeau, vous savez, pendant trois ans de temps, son taux de satisfaction était au-delà du 50 jusqu'à son voyage en Inde. Et par la suite de ça, l'affaire SNC-Lavalin qui s'est poursuivie a, a, impacté, a eu un impact direct sur les intentions de vote et la perception et le regard qu'on a à l'égard de M. Trudeau. Par contre, les derniers sondages ont montré que ça allait été intégré quand le rapport Dion est sorti euh, sur les, le conflit d'intérêts euh, du possible du gouvernement Trudeau, ça n'a pas affecté les intentions de vote. C'est déjà intégré. C'est certain que les conservateurs vont essayer de l'imposer dans la campagne, mais s'il n'y a pas d'autres événements, les électeurs, quand ils votent, ils votent pour les quatre prochaines années bien avant les quatre dernières années.
0: Bon, euh, l'affaire SNC-Lavalin, pour terminer là-dessus, a été perçue de façon différente au Québec que dans le reste du Canada. Est-ce que euh, les enjeux de cette campagne euh, risquent d'être très différents au Québec que dans le reste du Canada, selon vous?
2: Ah, comme toujours, c'est des campagnes en parallèle souvent. Au Québec, c'est plutôt positif, les gestes de Justin Trudeau, pour sauver un navire amiral, un, un, un important acteur de l'économie du Québec. Et donc, était, son intervention a été vue de façon positive. Dans le reste du Canada, c'était vu de façon négative. Mais c'est souvent ça pour les enjeux. L'environnement est le principal problème de Justin Trudeau. Oui, il y a une image très positive, mais en même temps, il a acheté, il a acheté un pipeline dans l'Alberta. Et pourtant, les Albertains ne, sont pas plus, ne votent pas plus pour M. Trudeau euh, qu'avant. Vous savez, fait donc, il y a plusieurs dossiers canadiens dans une campagne électorale où ce qu'on dit au Québec est différent de ce qu'on dit dans le reste du Canada. Et ça, ça rattrape les politiciens dans une campagne, surtout avec la présence des des médias sociaux qui amplifient le phénomène. Le double discours qui, qui était possible à l'époque de Wilfrid Larrier ou même dans le temps de Jean Chrétien, ouais. aujourd'hui, beaucoup moins possible.
0: Plus possible. Euh, au Québec, on sait que le gouvernement de la CAQ a gagné l'élection du 1er octobre en misant euh, surtout sur l'immigration, sur la laïcité, euh, euh, en fait, des dossiers identitaires. et euh, françois Blanchet du Bloc a déjà dit que, justement, euh, le Bloc québécois se ferait un peu le porte-voix du gouvernement du Québec à Ottawa. Est-ce que l'élection va surtout se jouer sur des dossiers identitaires au Québec?
2: C'est sûr que c'est un, un élément majeur. Le, la CAQ est un nouveau parti politique qui a ramassé la majorité des voix au Québec et qui est extrêmement populaire au moment où se parle parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposition au Québec. Et donc, les partis nationalistes vont essayer de s'en inspirer. On sait que M. Trudeau a obtenu 36 aux dernières élections. Les sondages le montrent environ dans les mêmes eaux aujourd'hui. De la variation, c'est qui s'oppose à, à, à ce, à, au gouvernement Trudeau et vous avez le choix en région entre les conservateurs et le Bloc québécois. Donc, lequel des deux représente le plus nationaliste d'Acac, c'est là, à mon avis, la clé de l'élection. Cet électorat qui a voté à CAQIS il y a moins d'un an, va-t-elle se retrouver davantage chez les conservateurs ou davantage sur le Bloc Actuellement, elle est totalement divisée et divisée régionalement, c'est-à-dire que Laurentide, la jusqu'au bord de la Mauricie, c'est plutôt du côté du bloc, alors que tout le sud du lac, partant du lac Saint-Jean pardon, et le sud Québec, Beauce et l'Estrie est plutôt conservateur. Vous avez vraiment deux blocs bleus, le bleu foncé et le bleu pâle qui s'affrontent dans les comtés du Québec, alors que le Parti libéral a un, un territoire assez sécur. Montréal, Laval, la rive sud-ouest de Montréal. Vous avez vraiment trois batailles, c'est comme trois armées qui, qui arrivent au Québec et qui se confrontent.
0: Euh, donc, au Québec, on peut s'attendre à ce que le Bloc québécois et les conservateurs grugent dans les mêmes électeurs, dans le même électorat, finalement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
2: Oui, exactement. Et M. chip vous savez, il n'y a jamais eu un chef anglophone du Parti conservateur qui a gagné une majorité au Québec depuis 1958 depuis John Baker. Et à ce moment-là, il avait gagné pour une raison. La machine de Duplessis s'était mise derrière euh, ce, de, le chef. Donc, c'est très difficile pour un, M. Scheer d'aller chercher une forte majorité au Québec. Mm -hmm. Ils se sont tous essayés. Les Robert Stanfield, les Kim Campbell, et même le Reform Party. Ils n'ont jamais réussi à pénétrer. Donc, le défi est grand pour M. Scheer, surtout que la première, au début de la campagne, on a déjà parlé d'avortement qui a placé M. Scheer sur la défensive. Et la conséquence, c'est qu'il a perdu cinq points dans les intentions de vote sur ce débat-là. Donc, forcément, son image est très fragile au Québec parce que les libéraux sont en train de le définir avant qu'il se définisse lui-même. Les Québécois <rire> ne le connaissent pas encore, Andrew en Scheer.
0: On parle à des conservateurs du Bloc des libéraux. Euh, un mot sur le NPD. Euh, bon, euh, le NPD qui est à son plus bas euh, dans les sondages au Québec. Certains sondages prédisent même que le parti pourrait être rayé de la carte du Québec le soir du 21 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
2: Le problème, c'est que le NPD est dépassé par, sur sa gauche par le Parti libéral lui-même et dépassé sur l'écologie par, par le Parti vert. Il est coincé entre ça il n'y a pas vraiment d'identité euh, claire pour le, le NPD, qui avait perdu beaucoup de sièges aux dernières élections. Et, et maintenant, à ce moment-ci, les sondages leur donnent moins de 10 euh, au, au Québec puis moins de 12 à travers le Canada. En conséquence, il ne restera pas beaucoup d'élus euh, néo-démocrates euh, si la tendance se maintient. Une campagne électorale est une campagne électorale. Vous savez, aux dernières élections, en moyenne, les partis politiques ont grimpé de 9 points dans la campagne électorale. Donc, c'est-à-dire une variation de 9 points en plus ou en moins. Le Parti libéral un peu plus, le Parti NPD un peu moins. Il y a des variations très, très fortes dans une campagne électorale. Donc, il n'y a pas une analyse aujourd'hui qui peut affirmer de façon définitive que le NPD va être éradiqué de la carte. Non. La tendance n'est pas forte. La campagne ne fait que débuter. Et une campagne, aujourd'hui, ça compte. Quand je suis arrivé à Esther au travail en 1986, mon premier sondage de la campagne était exactement le dernier, le résultat du vote. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai.
0: <rire> en fait, si la tendance se maintient, comment... ce serait étonnant. Que... Il ne reste plus rien de la vague orange quand même de 2011 au Québec, à la lumière de ce qu'on voit dans les sondages.
2: Non, non la dynamique n'est pas positive. Il fait de la politique le vent dans le visage, comme on dit souvent. Il y a la difficulté à connecter avec les électeurs. Mais en même temps, ils ont une députation, ils ont une force. Le problème comme parti politique, c'est les Verts qui vont chercher et aspirer tout ce vote-là mm -hmm. qui aurait pu être contestataire. Et c'est difficile parce qu'à travers le Canada, les Verts ont même dépassé le NPD à travers le Canada, et même chose au Québec. Donc les Verts deviennent l'alternative. Et ça, ça, ça pose un problème plus profond. Et c'est très... c'est partout en Occident. C'était vrai aux élections européennes, c'est vrai aux États-Unis. C'est que la gauche a été remplacée par le mouvement écologiste. Alors, et la même chose, la droite a été remplacée par le populisme. Donc on n'a plus un axe gauche-droite, on a un axe populiste contre écologiste. Et ça, les tendances. Et aux dernières élections européennes, c'est ce qui s'est passé. Avec M. Trump et ses adversaires, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que la NPD a difficultés à trouver sa place dans ce nouvel, nouvel ordre mondial-là qui oppose écologistes au populisme.
0: Oui, il faudra voir aussi, évidemment, le Parti vert, parce que ça pourrait être la vedette de l'élection. En fait, ça va être la surprise, ça pourrait être la surprise de cette élection. Euh, Jean-Marc, vous parlez du populisme. On l'a dit, les sondages nous l'ont montré au cours de l'été, c'est très serré entre les libéraux et les conservateurs euh, à l'échelle du pays. Euh, bon, à part l'affaire SNC-Lavalin, où on a attaqué de front euh, M. Trudeau, on l'a vu euh, euh, dernièrement, plus récemment, euh, bon, il y a eu l'apparition des vidéos euh, qui ont mis dans la barre Andrew Scheer, euh, notamment pour ses positions sur le mariage gay, il y a eu toute la question d'avortement également. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les couteaux volent bas dans cette campagne électorale? Est-ce que vous vous attendez à ça, que ce soit une campagne vicieuse?
2: Moi, je pense que ce sera la plus sale campagne depuis très longtemps, justement parce que les électeurs sont orphelins. Il y a seulement 35 des électeurs en début de campagne qui disent que leur choix est définitif. Hmm. 65 les deux tiers disent qu'ils peuvent changer d'idée. En 35 ans, je n'ai jamais vu ça. D'habitude, vous êtes autour de 50-60 des gens décidés, puis la campagne décide de là. C'est la première fois que l'électeur est disponible. Et ce que ça crée, c'est que ça crée que tous les partis politiques veulent prendre la place. Et vous avez même un parti d'extrême droite, le PPC, qui essaie de provoquer des débats avec des prises de position assez, assez extrêmes dans le débat. Et donc, les, les autres partis politiques sont obligés de s'ajuster en conséquence. Donc, un électeur disponible, un débat qui va être serré entre le Parti libéral et le Parti conservateur à la fin, ça ouvre à toutes sortes de choses. Et je rajoute l'élément des médias sociaux qui est un facteur incontournable d'une campagne électorale. Ce qu'on a vu aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, on voit ça au Canada, une élection qui est dure, sale, où toutes sortes de rumeurs sont lancées. Non, moi, je ne m'attends pas à une campagne très, très propre,
0: Donc, peut-être une campagne à l'américaine, selon ce que vous nous dites, à la Trump oui, à
2: la c'est une, une dynamique à cause de la, de la, des médias sociaux, des prises de position des gens. Qui, et les gens, le problème, c'est que les médias sociaux, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous donnent accès à l'information que vous souhaitez. Plus vous êtes de droite, plus les médias sociaux vous imposent dans leurs algorithmes de l'information qui vient de droite qui renforcit votre position. C'est la même chose du côté gauche. Ce sont les gens qui sont au centre qui ne s'y retrouvent pas dans une campagne électorale. Les extrêmes s'expriment davantage. Et ça, ça a une conséquence sur toute la campagne électorale, sur les prises de position des candidats. Et en bout de ligne, ça risque d'être une campagne très serrée. Vous voyez le Parti libéral qui dit qu'ils veulent faire une campagne positive. Ils ont commencé avec une attaque contre euh, de Scheer sur, Donald, sur Doug Ford aux -aux, aux, 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 aux en Ontario. En ont Québec sur l'avortement la campagne qui ne sera pas vraiment positive.
0: Deux questions rapides en terminant. C'est connu, les Canadiens veulent tomber en amour avec leur chef. La lune de miel avec Justin Trudeau a duré longtemps, mais semble définitivement terminé. Andrew Scheer a toujours le défi de se faire connaître auprès des électeurs canadiens. Jack Meetsing apporte un effet de nouveauté, mais son parti, on en parlait il y a un instant, en arrache dans les sondages. Elisabeth May, c'est une politicienne qui est différente. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y a un chef qui a le plus de potentiel de nous faire tomber en amour pendant la campagne électorale?
2: Au début de la campagne de 2015, Thomas Mulcair, l'NPD était en tête, les conservateurs étaient deuxièmes, les libéraux étaient troisièmes. Tout ça pour dire qu'on se retrouve dans une dynamique où on se dit ah, Trudeau, il réussira pas. Et dans la campagne, Justin Trudeau était à la hauteur, il a été exceptionnel, il a créé ce mouvement-là. C'est pour ça qu'à chacune des campagnes, il y a toujours un mouvement. Ce fut Jack Clinton en 2011, Trudeau en 2015, qui sera le prochain? Bon, c'est plus difficile pour un politicien qui est là depuis longtemps de changer. Andrew Scheer est la carte maîtresse. Il est nouveau. Et souvent, les nouveaux ont un avantage certain dans une campagne. Il y a comme un moment magique où tu te retrouves sous les caméras, sous les entrevues, et là, on voit la vraie nature ressortir. Qui est Andrew Scheer? À mon avis, c'est la question principale de la campagne électorale. Est-ce qu'il est à la hauteur pour battre Justin Trudeau? Sinon, les gens vont revenir voter Trudeau parce qu'en politique canadienne, voter pour le Parti libéral le risque est très élevé et peu élevé. Il ne se passera pas grand-chose. Ils sont là depuis longtemps, on sait comment ils gouvernent. Voter pour le Parti conservateur, le risque est un peu plus élevé. Voter pour l'NPD, le risque est encore plus élevé parce qu'il y a une chanson plus forte, il y a un changement plus fort, et voter pour les Verts, euh, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Dans le fond, il y a une gestion de risque, et à ce regard là la prime de l'urne, est probablement libéral.
0: Ouais, et tout ce que, en fait, tout peut arriver à la lumière de ce que vous nous dites. Et comme disent les, les Américains, campaign matters. En fait, la campagne va être importante, importante pour chacun des chefs finalement.
2: Les sondeurs, on est très bon pour prédire le passé. Oui, il faut vous expliquer moi, ce qui s'est passé. Prédire l'avenir, on ne sait pas, parce que l'électeur lui-même ne le sait pas.
0: Ça m'amène à ma dernière question, compte tenu des expériences des élections passées, Jean-Marc Léger, est-ce qu'on va pouvoir se fier aux sondages pendant la présente campagne électorale?
2: Oui, mais le problème la question, c'est que les tendances sont tellement plus fortes. Vous voyez, je l'exprimais tantôt. En 2008, la variation était de 3 points en moyenne dans la campagne. En 2011, la, la variation a été de 6 points. En 2015, la variation a été de 9 points. Il y a tellement de variations dans la campagne. L'élément clé, c'est qu'il y a près de 40 des électeurs qui attendent le dernier week-end pour faire leur choix. Fait que les sondages sont intéressants dans la campagne pour voir la tendance, mais c'est seulement le dernier sondage qui indique vraiment ce qui peut se passer le 21 octobre prochain. Fait que ouais. Comme sondage c'est un peu plus difficile, on sonde de plus en plus tard parce qu'on veut saisir les derniers mouvements de l'opinion publique à la fin. L'électeur est plus complexe, nos techniques sont plus complexes, mais en même temps, vous savez, on ne fait que refléter tout haut ce que l'électeur nous dit. Moi, je pense que le sondage est le meilleur instrument. Il y a des meilleures maisons de sondage que des moins bonnes. Nous, on vit avec ça à longueur d'année. Mais en bout de ligne, l'instrument, aux dernières élections, en moyenne, les sondeurs se sont trompés de 1,5 Donc, normalement, les sondeurs sont très précis. Et c'est plus facile à l'échelle canadienne qu'à l'échelle provinciale ou municipale. Parce que là, vous avez les tendances globales d'une société. Les sondeurs ont toujours eu un, 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 bon, un bon résultat ou à peu près d'une campagne électorale 19 fois sur 20.
0: <rire> <rire> on vous prend au mot. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. En terminant, je vous rappelle que l'Essentiel vous est présenté dans son format habituel d'ici au déclenchement de l'élection, déclenchement qui pourrait survenir à tout moment d'ici dimanche qui vient, le 15 septembre. Mais dès que la campagne électorale sera lancée, l'émission va déménager dans la grille horaire de CEPAC. Vous pourrez donc nous retrouver tous les soirs de semaine à compter de 19 h jusqu'à 20 h donc pour une émission en version allongée d'une heure, pour tout suivre en direct de la campagne électorale au Canada. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.